0: لم ارها الا بعد ان كتبت عقد الزواج وكانت رغبتي فيها عظيمة لما لمسته من اهلها وبين قوسين والديها من المحافظة على تعاليم ديننا الحنيف والتقيد بالشريعة قولا وعملا وبعد سنة كاملة من كتب عقد الزواج دخلت بها الدخول الشرعي واعترض واعترض حياتنا الزوجية منذ اللحظة الاولى مشكلة وهي انني قد شككت فيها لانه لم يرى لم لم ارى ما يظهر أه انها بكر او فيها من هذا القبيل، فقلت في نفسي لعل ذلك شيء طبيعي، ولمست بعد ذلك اشياء كثيره جعلتني اعيد موقفي من هذه الاشياء التي هو ذكر في نفس السؤال. يقول اولا بعد ان كانت متحجبه وتلبس اللباس الشرعي اصبحت بعد الزواج تخرج سافره، وعندما عرضت ذلك على والديها تبدل موقفه موقفهم ليقولوا هي حرة. ثانيا جاء رمضان ورايت انها كانت تقوم للسحور السحور وفي النهار صدفتها داخل المنزل مرارا تاكل وتشرب وتدخن. وعندما سالتها عن ذلك كانت تقول انا مريضة ولكن ذلك لم يكن صحيحا. ثالثا في ايام الخطوبة كنت الاحظ والد على والديها انهم يأمران جميع افراد العائلة بالصلاة ومن ضمنهم هي. وعندما تزوجنا كنت اقوم الى الصلاه وهي جالسه، وعندما امرتها بالصلاه كانت تقول انت تصلي لنفسك فما عليك من الاخرين. رابعا لاحظت انها كانت تميل الى زياده الكلام مع الرجال في الحياه العامه، واحيانا تصنع تتصنع الضحك معهم امامي وعندما كنت احاول اصلاح ما ما كانت تعمله لا تطيعني. وأذكر أنها إحدى المرات شتمتني وتحملت كل هذا مدة خمسين يوما بعدها عرضت كل ما تقدم على ولي أمرها والدها لعل وعسى أن يساعدني في إصلاح الوضع إلا أنه جانب الصواب حيث لم يستطع الإجابة وأحال الأمر إلى زوجته أم زوجتي والتي راحت تقلب كل الكلام على أساس أن ابنتها شريفة وأنني كاذب رغم أنها هي والأم والوالد كان يشاهدان هذه الأعمال أمامهم إلى آخره لكنه في النهاية يقول ذهب أه إلى المحكمة ومن هذا القبيل لكني أحببت أن أطلع على ما, تقول ما تقولونه في ذلك
1: الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد فإني أنصح هذا الأخ السائل ومن شابهه أنصحهم ألا يلقوا مثل هذه المسائل الدقيقة وعلى مسمع عام من الناس كتوجيه إلى برنامج نور على الدرب أو نحو ذلك، بل ينظروا إلى عالم يثقون به في بلدهم أو غير بلدهم، ثم يذهب إليه بصفة خاصة ويستشيره في الأمر. فيشير عليه الذي قصده بما يراه أنفع وبما يراه أصلح ولكن لنا توجيه عام لا يتعلق بهذا السؤال نعم وهو أنه يكثر السؤال عن الرجل يدخل بأهله لأول مرة فلا يرى فيهم ما يرى في الأبكار أحيانا وهذا السؤال نقول في جواب عليه إن هذا لا ينبغي أن يكون موجبا للشك في المرأة وفي نزاهة المرأة أولا لأن هذه العملية يعني الجماع قد تكون برفق وسهولة فلا يرى فيه ما يرى في المرأة التي تكون بكرا وثانيا ان زوال البكارة من المرأة لا يعني انها كانت فاسدة اذ قد يكون زوال بكارتها لسبب خير الجماع. كعبثها هي أو سقوطها أو قفزتها أو ما أشبه ذلك، وليس معنى ذلك أنني أفتح بابًا للفتيات للعبث، ولكنني أريد أن أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال، وكثير من الناس قد بلغه ما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بامرأته لأنه هو وزوجته ليس بأسودين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من من إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما شأن هذا الجمل الأورق ومن أين أتى فقال الرجل لعله نزعه عرق فقال غلامك هذا لعله نزعه عرق فدل ذلك على أن الشبه لا ينبغي أن تحوم حول المرء في أهله الا اذا راى قراء قويه بينه فهذا له حكم اخر
0: نعم المساله
1: الثانيه اذا حاول الرجل اصلاح زوجته ولا سيما فيما يتعلق بالصلاه فلم يتمكن وسلك شتى الطرق فلم يتمكن فقد جعل الله له منها فرجا ومخرجا بالطلاق واذا طلق من اجل هذا الغرض فان الله تعالى سيعوضه عنها خيرا، لان من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. اما من تركت الصلاه ولم يتمكن من اقامتها من اقامتها ومن اقامتها للصلاه فانه يجب عليه المفارقه لانها بذلك تكون كافره والكافر لا يجوز للمؤمن ان يبقى معه على زواج.
0: المرسل ميم, ميم من المنطقة الوسطى لما شرح لنا موضوعه هذا وتحدثتم أيضا عن هذه المقدمات الطيبة إن شاء الله له تفريعات على سؤاله أو على مقدمته يقول حكمت علي المحكمة بقوله حكمت على فلانة ابنة فلان بالانقياد لطاعة زوجها فلان بعد عدم ثبوت ساءة العشرة الزوجية وإذا لم تنقاد فإن نفقتها من مأكل وملبس ومسكن تسقط عن زوجها وأخذت بذلك صك شرعيا والآن هي في بيت أبيها وأنا أنوي الزواج من أخرى قريبا بعد أن علمت أنها وأهلها مصرين على الطلاق واستحالت عودتها إلى بيت الطاعة وطلبوا مني مرارا الطلاق ابنتهم فقلت لهم ادفعوا نصف ما خسرت ولكم طلاق ابنتكم فرفضوا ذلك والآن أرجو تفسير الحكم ومدة صلاحية الحكم على الزوجة، وهل من حقي الاحتفاظ بهذا الصك لحين أن يدفع لي التكاليف دون أن يلحقني حراما من أجل ذلك؟
1: هذه الفقرة من سؤاله
0: نعم أحيله
1: بها على القاضي الذي كتب له الصك
0: نعم نعم أه يق... أيضا إذا تفسير الحكم ومدة صلاحيته وهذا تحال إلى نعم تحال إلى القاضي نعم. يقول إذا تزوجت مرة أو مرة ثانية فلن أستطيع النفقة على زوجتي حيث تخلي ضعيف ولهذا فأنا الآن أنوي الزواج وإذا ما رجعت لي الأولى فأقوم بطلاقها فهل في هذا حرام يلحقني علما أن الوضع الآن مضى عليه مدة كبيرة من الزمن ولن يراجعوني بذلك وأنا أخشى النفقة.
1: نقول لا لا ألحقك في ذلك حرج إذا عادت إليك زوجتك الأولى بعد التزوج الجديد بالمرأة فلك أن تطلق من شئت منهما إذا كنت لا تستطيع الانفاق عليهما جميعا نعم.
0: نعم الأخ المدعو عبد الله ناشع نداوي الأسمري يقول وراشد أيضا الأسمري بمنطقة تنومة من بني شهر يسألون هذا السؤال يقولون أن في كثير من الناس يضعون أكياس الملح في البيارات وكان قصدهم من ذلك تفجير الارض حتى تبلع الماء ويخف عنهم نزحها، فهل هذا جائز ام غير جائز؟ نرجو الاجابه عن هذا السؤال وفقكم الله.
1: الملح اصله من الماء. والماء يجوز ان تزال به النجاسه كما هو معلوم. وعلى هذا فيجوز ان توضع اكياس الملح في البيارات من أجل تفتحها ليتمكن صاحبها من السلامة أو ليسلم صاحبها من معاناة نزحها كلما امتلأت، وذلك لأن كما أسلفنا الملح أصله الماء نعم. والماء تجوز إزالة النجاسة به ولا حرج عليهم إذا وضعوا هذه الاكياس في البيارات
0: نعم نعم لكن ليس الملح انقلب بعد ان خرج من الماء واصبح ملموسا مثلا مكيلا والى اخره وناشفا ان يكون نعمه وكل شيء خلق من الماء.
1: هو حتى الماء نعمه ايضا. نعم. والملح هذا يصلح به الطعام وليس طعاما. وليس كل ما يصلح به الطعام يكون له حرمه الطعام. نعم. فالوقود لا شك انه يصلح به الطعام ولا يكون طعام الا بنضج ومع ذلك فان الوقود ليس له حمص الطعام.
0: نعم آه الرساله التي بين يدينا وردتنا من احد المستمعين في السودان السر احمد ابراهيم السوداني وقد بعث برساله قبل هذه ويقول في رسالته كيف نجاوب عن حكم الخميرة التي يفعلونها في الدقيق لتساعد على تخميرة وتسهيل طبخه وبعض الناس يقول انها خمرة ولا يجوز استعمالها
1: يجيبهم على هذا بانه لا بأس بوضع الخميرة في العجين لاجل ان تخمر، لان هذا لا يؤثر فيه شيئا ثم هذه الخميرة ايضا لا اظن انها تسكر لو ان الانسان تناولها واكلها والاصل في جميع المطعومات وفي جميع المشروبات وفي جميع الملبوسات الاصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم. فلا باس من وضع الخميره في في العجين لاجل ان يتخمر.
0: نعم. أه وردتنا رساله حول بعض الابار يقول ان بعض الناس يقومون بالذهاب الى البئر التي تقع على طريق المدينة المنورة ومثلها العين التي تقع في تهامه ولقصد طلب الشفاء من بعض الامراض والمشافي والشافي هو الله سبحانه وتعالى وانهم عند العودة من هناك يخبروننا بانهم قد شفي البعض منهم عن بعض الامراض التي بهم مثل امراض كثيرة والامراض الصعبة فما رأيكم في صحة ما يذكرون عند اعتقابهم بأن الاغتسال من ذلك الماء يشفي المرضى والله يحفظكم
1: رأينا في هذا أنه إذا ثبت أن لهذا الماء تأثيرا حسيا في إزالة الأمراض فإنه لا بأس من قصده والاستشفاء به وذلك لأن الطب على نوعين أحدهما ما ثبت به الشرع فهذا مقبول بكل حال ولا يُسأل عنه، إنما يُسأل عن هل هذا الذي ثبت بالشرع أنه دواء، هل يكون دواءً لهذا المرض المعين؟ لأنه ليس كل ما كان دواءً لمرض يكون دواءً لكل مرض، القسم الثاني من من أقسام الطب شيء لم يثبت به الشرع لكنه ثبت بالتجارب. وهذا كثير جدا من الأدوية المستعملة قديما وحديثا فإذا ثبت إلى والتجارب أن هذا له تأثير حسي في إزالة المرض فإنه لا بأس باستعماله وكثير من الأدوية التي يتداوى بها الناس اللومة إنما علم علمت منافعها بالتجارب لأنه لم ينزل فيها شر فالمهم أن ما إشار إلى السائل من هذه المياه إذا ثبت بالتجارب أن لها تأثيرا في بعض الأمراض فإنه لا بأس بالاستشفاء بها والذهاب إليها
0: ده. 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 سؤاله الأخير وإن لم يبقى من البرنامج وقت طويل يقول إن الحريم عندنا في القرى يشتغلن في المزارع ولكون أرضنا صعبة المسالك مما يؤدي إلى أن الحرمة تنجبر على أنها لا تغطي وجهها بمعنى تتستر فما رأيكم في ذلك وفقكم الله
1: لا بأس أن تكشف المرأة وجهها في فلاحتها ومزرعتها إذا لم يكن حولها أحد من الرجال غير المحارم، فإن كان حولها رجال محارم من غير المحارم فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، وبإمكانها إذا كان حولها طريق أو جادة يمر الناس به أن تصرف وجهها عن جادة والطريق وتكون كاشفة له.
0: نعم. نعم. شكرا اثابكم الله. ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رساله المستمع المرسل م م م من المنطقه في الوسطى وعبد الله ناشع مداويه الاسمري مع زميله راشد الاسمري ويسألون يسالون عن وضع الملح في البيارات والسر احمد ابراهيم من السودان يسال عن الاستشفاء بماء الابار وكذلك رسالة وردتنا من مستمع لم يوضح اسمه. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح التيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عريزه. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة